Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Bueno, buenas tardes, José. Buenos días para mí. Eh, mi nombre es Daniela Morón. Soy estudiante del noveno ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, más conocida como UPC. Eh, bienvenidos al podcast Relaciones Interpersonales. Eh, en este podcast buscamos entender las relaciones interpersonales en el ámbito de la traducción e interpretación. El día de hoy quiero darle la bienvenida a José Castro. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, yo sé, es un traductor independiente. Él se especializa en traducción audiovisual e informática. Asimismo, es bastante conocido por la difusión de la lingüística por medios de comunicación. Y fue presentador del programa eh, Palabra por Palabra, que ahí es donde eh, lo pude ver en algunas ocasiones desde Perú. Y eh, nada, yo sé, hay algo que deseas añadir. No, bueno, yo soy, sí, un poco todo lo que has dicho. La verdad es que a veces me cuesta enumerar lo que soy. Yo ya tengo bastantes años de profesión y soy autodidacta porque cuando empecé no había en España facultades de traducción, concretamente en Madrid, donde ahora hay cinco o seis, entre públicas y privadas. Así que me tuve que formar de una manera autodidacta y, bueno, soy traductor, corrector, redactor, guionista, un poco de todo. Sobre todo que quizás es algo de lo que vamos a hablar precisamente, por eso me interesaba muchísimo tu propuesta, porque yo creo que estoy donde estoy gracias a, a lo que vamos a hablar, a las soft skills. Sí. Bueno, entonces creo que bueno, la primera pregunta que estamos haciendo, más o menos, porque muchas personas no lo saben, es que, qué son las habilidades personales, ¿no? Uh -huh. Las habilidades bueno, interpersonales. Me alegro de que las llames así, además, porque hay como una... Nosotros que somos traductores, esto llamarle eh, la tra... esta traducción literal de... Eh, ¿Cómo le llaman? Bueno, soft skill le dicen directamente en inglés o técnicas blandas. Habilidades blandas. La palabra blanda, sí, la habilidad es blanda siempre me parece como ¿no? la palabra blando en español. Casi preferiría suave, que sería la otra traducción de soft. Pero efectivamente son las habilidades interpersonales, las habilidades sociales. Y, y, y algo que cada vez se está hablando más, aunque es, una, es un aspecto que se ha maltratado un poco, porque también derivó un poco hacia la pseudociencia y a la autoayuda, que, son, que es la inteligencia emocional. Básicamente, cosas que vienen de fábrica con cada uno de nosotros, que están preinstaladas ahí, eh, en algunos más, en otros menos, pero que tienen que ver con la capacidad de socializar y de entenderte con los demás, empatizar, eh, integrarte en un grupo, en fin, son habilidades sociales que yo creo que obviamente eh, son muy necesarias en cualquier profesión, pero más en una que se desarrolla de manera autónoma e independiente. ¿Y por qué cree que estas se deben desarrollar especialmente las personas que trabajan de manera independiente. 
Bueno, porque nosotros, especialmente, y ahora lo sabemos mucho con esta pandemia, eh, somos esencialmente, la mayoría de los traductores del mundo somos traductores independientes, somos eh, profesionales independientes, autónomos. Y la mayoría de nosotros teletrabajamos. Yo empecé a teletrabajar en el año 1994, te recuerdo que soy un, un dinosaurio. Y entonces, precisamente por eso debemos hacer mayor hincapié incluso en las habilidades sociales porque estamos distanciados de nuestros clientes. No somos como otro tipo, otro tipo de profesiones liberales, qué sé yo, como un abogado o... Y te das cuenta de que la gente que tiene éxito es precisamente las que, el, que, el que tiene esta capacidad, estas habilidades interpersonales, que van más allá de tu capacidad profesional. Yo siempre lo digo, me lo resumo con una frase. Eh, prefiero, a, prefiero a un mediocre motivado que a un genio sin espíritu. Entonces, por, por mis manos y por mi oficina y por mi computadora han pasado mil veces currículos, entrevistas, gente de gente que era genial, con unas calificaciones estupendas en la carrera. Yo no fui un gran estudiante. Yo era de los que estudiaba lo mínimo para probar. Prefería estar haciendo otras cosas que no era estudiando, excepto en, en asignaturas que me gustaban. De hecho, la traducción me apasiona y esto sí que lo he estudiado, curiosamente. Ha sido, lo que más he estudiado en mi vida ha sido traducción por mi cuenta, paradójicamente. Pero eh, quiero decir que es importante que las calificaciones no lo son todo si eres, si eres una persona con unas calificaciones magnífico, pero somos, como profesionales independientes somos pequeñas empresas con patas las empresas tienen que cuidar de sus clientes tienen que tener una estrategia de servicio al cliente, tienen que saber lo que es el servicio al cliente, porque lamentablemente sobre todo en el mundo hispano en general en España, en toda Hispanoamérica hay una una especie de relación de la empresa es, es el, el malo de la película. ¿no? La empresa. ¿no? Eh, hay una cosa así como la empresa. Es una especie de figura paternal, como una especie de figura de profesor al que si puedes intentas engañar de la misma manera que a lo mejor en un examen. Dices, voy a poner esto a ver si cuela. Eh, y no, no debemos ver al cliente como algo que está arriba. Eso en primer lugar está a nuestra altura y nosotros le proveemos un servicio. No nos está haciendo ningún favor. No nos está contratando como empleados, no estamos en una silla calentando una silla con un horario, sino que nosotros le ofrecemos un servicio con el mismo respeto que tratamos a un arquitecto que nos viene a reformar la casa o a un abogado que nos va a defender en una causa. Bueno, en verdad creo que lo, lo englobaste bastante bien. Eh, y bueno, ahí también dijiste qué habilidades o qué, qué habilidades interpersonales deben tener algunos traductores, ¿no? Eh, de repente la comunicación. Eh, y como tú lo mencionaste, es bastante, esto es bastante importante, ¿no? En nuestro ámbito. Si no, la más... Sí, bueno, por supuesto, vamos a ver, tenemos que recordar siempre, yo diría dos frases para recordar. Una, es que somos profesionales de la lengua. ¿Qué dices tú? Bueno, eso es una obviedad. <risa> Conviene recordarla. Profesional de la lengua significa que en todo momento, lamentablemente, nos van a juzgar por nuestro uso de la lengua. Y eso implica que lo que tú publiques en un tweet, en una publicación de Facebook, en una publicación de LinkedIn, no se va a mirar ni se va a medir con las mismas reglas y con los mismos raseros que a una persona que no es profesional de la lengua. Por eso yo siempre digo que a veces parte del servicio al cliente, parte de estas habilidades interpersonales también son tu imagen pública. Y no estoy hablando de fotos o de cosas. No estoy hablando incluso de que intencionadamente, por ejemplo, en mis cuentas de redes sociales soy tremendamente informal. 
pero no soy incorrecto, intento cuidar la redacción, incluso soy una rata, lo digo, me he confundido en tal cosa, pero no le escribo dándole patadas al diccionario, más que nada porque un potencial cliente, un colega, puede llegar a dudar de si eso es intencionado o no. Eh, yo soy moderador, o más bien era, porque en estos últimos meses no estoy muy pendiente, de uno de los mayores grupos de traductores de Facebook, con decenas y decenas de miles de traductores. Y me canso de decírselo a veces en privado a gente que estimo. Digo, no puedes publicar en un foro público profesional, en tu cuenta haz lo que quieras, en un foro público profesional redactando de esa manera. No vale como excusa que estabas con el celular, porque esto es un foro profesional. La excusa de... Yo, por ejemplo, cuando escribo un WhatsApp, le doy patadas al diccionario. Lo que me interesa es comunicarme cuanto antes. No pongo interrogaciones de apertura y escribo mal. Escribo rápido porque me quiero comunicar. Pero, aunque lo haga desde el teléfono, cuando escribo en algo que tiene que ver con mi ámbito profesional, cuido mucho porque yo sé que ahí hay potenciales clientes y no sé, yo no sé como lector si eso lo estás haciendo adrede o realmente no sabes que ahí va una coma o ahí falta una tilde. Y si empiezo a dudar de tu calidad, curiosamente hay mucha gente que no es consciente de hasta qué punto eso tiene una repercusión en su imagen profesional. Entonces creo que es muy importante eso, por supuesto, y la comunicación a la hora de hablar. También te diría algo que me canso de repetir, el, el currículum, por ejemplo, es un documento que no puede tener ya no ni una sola falta de ortografía, sino que tiene que tener cosas que a mí me hagan arquear la ceja y decir... Mm, Ah, se ve que sabe. No, no solo no puede tener falta, sino todo lo contrario. Tiene que ver, uff, qué bien distribuida está la información. He hecho un curso en Lima, Perú. He hecho un curso en Santiago, en Santiago, Chile, Chile. O sea, eres coherente en la manera de plantear la información. Yo he visto un montón de currículos donde hay gente que pone solo la ciudad, pone el nombre de la universidad en inglés, pone estudié en el CTPMC. Y claro, yo digo, ¿y qué es el CTPMC? Porque a ti te parecerá evidente, pero yo que soy quien tiene que entender tu currículum, no sé lo que es. A lo mejor es una institución muy importante, pero yo no la conozco. Con lo cual, si me hace sentir un poco tonto o desinformado al leer tu currículum, que tiene que ser un documento muy bien estructurado, por eso digo que tiene que estar bien puntuado, bien estructurado, limpio y claro. Entonces, todo eso forma parte de las habilidades interpersonales que creo que incluso previas a la captación de un cliente, que creo que son muy importantes. Sí, es cierto, lo son. Y sí, en verdad son muy importantes. Eh, bueno, en su, carrer, en su carrera eh, supongo que has eh, tenido... Para, para nuestros oyentes le pedí a Daniela que me tuteara y le está costando. Sí, un poco, un poco. Le, le, dije, le dije que no estoy acostumbrado a que me traten de usted, me gusta cortar las distancias, sí. pero bueno. Se te escapará, no hay problema. No, 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 por favor. No te disculpes. Encima. Gracias, gracias. Eh, bueno, eh, a lo largo de tu carrera has, de hecho, tenido eh, muchos equipos de trabajo eh, y quiero saber un poco más de cómo es este trabajo en equipo, eh, las personas que trabajan para ti o cuando tú has trabajado en otro equipo. Eh, si hay cierto apoyo entre ustedes, cómo se relacionan. Uh -huh. Bueno, yo creo que hay una gran palabra que hemos copiado del inglés y que es un calco, eh, es uno de estos extranjerismos que hemos adoptado y que a mí me gusta mucho y que es la asertividad. Y la asertividad yo creo que es muy importante y es especialmente importante para culturas de bajo contexto como es la cultura hispanohablante. 
eh, no estamos acostumbrados, quizás un poquito más en España que en Latinoamérica, nosotros tenemos fama de rudos y decir las cosas muy directamente y ser demasiado francos a veces, y rozando con la mala educación, tenemos esa fama merecida además. Pero sí que es cierto que esto pasa también con las culturas asiáticas, es muy difícil a veces hablar de feedback o de darle opinión o comentarios a los colegas porque se, se roza muy pronto el, el ámbito personal. También tenemos, eso también tiene un lado positivo y es que en nuestras culturas, es, en otras no, pero en las nuestras es muy habitual que tus compañeros de trabajo sean amigos y te vayas a tomar una cervecita con ellos y en otros países y en otras culturas no ven necesario intimar en absoluto con sus compañeros. Es decir, no es algo malo, es simplemente una característica de nuestra forma de ser. Entonces yo creo que es importante, eh, creo que ninguna opinión eh, a las espaldas es buena opinión. ¿no? Es decir, eh, por lo tanto... Creo que también un líder de grupo debe establecer sesiones de, llamémosle feedback, llamémosle dar, criticar a los compañeros. Criticar no tiene por qué ser algo negativo, es simplemente criticar. También estableciendo una manera de criticar que sea asertiva, es decir, que sea firme pero cordial y que también tenga una propuesta. No sirve de nada que yo te diga que no me gusta cómo estás haciendo el podcast si luego no te doy una propuesta simplemente lo dejo en una crítica vacía que lo único que hace es generar frustración en el que la recibe y tampoco ayuda, entonces más que un pero tiene que haber y un además y además no. o también o sea, todo tiene que ser, la crítica tiene que ser algo que sume, no que reste entonces yo creo que eh, en los grupos está bien que haya un líder que tenga una, una planificación más o menos ordenada en su cabeza y que haya unas reuniones periódicas de revisión de objetivos y ver si todo va bien y que por supuesto ahí en esas reuniones aproveche para ver qué está saliendo, no como es debido y de hecho también hay toda una teoría sobre el poder del lenguaje, sobre no utilizar palabras negativas, no llamarle problemas, sino dificultades, situaciones, ¿no? eh, utilizar términos positivos pero no para engañarse sino simplemente para, porque a veces cuando hablamos en términos negativos eh, influimos en nuestra, en nuestra nuestra manera de ser y ver y ver un poco también las cosas y ver el mercado. Eso se lo digo también a la gente que está saliendo del mercado. Si estás constantemente retroalimentándote y alimentándote de cuestiones negativas, te metes en foros y ves, ay, qué mal nos va, qué mal estamos, tampoco nos reconocen. Todo eso va a causarme ya. Y va a... Es como si te dicen todo el día, eres feo, eres feo, eres feo, eres feo, y luego quieres salir a la calle a buscar pareja. O alguien te está diciendo, somos todos feos, todos somos feos, somos todos feos, y ahora vamos a salir, ¿con qué ánimo sales? a buscar trabajo. Y hay que recordar una cosa también, me aprovecho, aunque yo soy muy de digresiones, como estás viendo, y es que la gente que más habla no es la mayoría. Es decir, a la gente que va bien y más en nuestra cultura, porque no está bien visto, se entiende que es presumir, fíjate a mí, hasta a mí, yo me he engañado diciendo el verbo presumir. Eh, creemos que es presumir cuando hablas de que te va bien. Entonces, si tú entras en foros o vas a debates o vas a congresos de traducción, no verás que nadie hable de lo bien que me va. No, no hay tantas charlas sobre eso. Miran las tesis, tesinas, trabajos de fin de grado del mundo hispanohablante de traducción. Te diría que un porcentaje altísimo se titula Errores en la traducción de... o análisis de los... ¿de acuerdo? Entonces, hay una, una lectura negativa que eso repercute y acaba minando, te va como pinchando y acaba eh, formando también un microcosmos de cómo es la realidad. Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo, la gente a la que le va bien, y yo me incluyo y a la que nos va bien, no entramos en los foros, no vamos a los congresos. Yo sí, yo concretamente yo sí, pero no entra generalmente en los foros a decir qué bien me va 
acabo de encontrar un cliente buenísimo que le cobro tanto dinero, no, la gente que le va bien se queda callada y los que más ruido hacen a veces no son precisamente el modelo que debemos seguir. Bueno, siguiendo la línea del trabajo en equipo, ¿alguna vez ha surgido algún malentendido de ese equipo? Y de ser así, ¿cuál fue el camino o los pasos que siguieron para solucionarlo? Pues um, creo que la, la importancia ahí es tener un buen líder, tener un buen jefe de equipo. Eh, creo que no funciona el modelo asambleario de todos, o sea, todos tenemos el mismo valor, pero en última instancia tiene que haber alguien que, que lidere. Y creo que parte de esto es tener sesiones abiertas periódicas en las que haya comunicación, o sea que la comunicación fluya y que se expongan públicamente y que no sea una cosa de entre dos personas sino que se haga pública al resto del equipo eh, y que los demás juzguen de una manera cada uno con su opinión qué es lo que ha pasado y cómo se podría solucionar siempre es más fácil cuando hay varias personas que cuando hay una que dice pues yo no estoy de acuerdo porque entonces pueden decir no, esa es tu opinión que seas el líder pero si hay más personas que consideran, incluso el líder puede que se retracte de alguna decisión que tomó gracias a oír la, la opinión de otras personas. Entonces yo creo que la comunicación es importante que sea fluida, que no se tomen, que no pase mucho tiempo sin que el equipo se comunique con frecuencia. Por eso las, las reuniones periódicas de revisión de objetivos y, y para expresar dificultades son necesarias porque si no uno tira para adelante si se encuentra algún problema y quizás no lo consulta porque porque apremian las fechas de entrega o porque apremian los plazos. Por eso también es import muy importante la labor de un líder en un, en un equipo de, del tipo que sea, en este caso un equipo de, de traducción. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la... Eh, por supuesto, si eres un jefe de proyecto de una agencia, no vas a montar eh, reuniones con todos los traductores quizás, pero sí que al menos vas a estar al tanto de cómo evoluciona cada uno y, y vas a, a, si eres el representante del cliente, te encargarás de decirle a cada uno lo que tiene que hacer, pero tienes que tener una visión global para poder juzgar. Cosa que a veces no tienen los miembros de un equipo. A veces los miembros de equipo, por ejemplo, una cosa que yo estoy aprendiendo en la empresa en la que estoy es que a veces eh, tomas, eh, crees que una decisión se tomó por, por, por incompetencia o porque alguien lo hizo mal y resulta que te falta contexto. Entonces, el hecho de que alguien sepa por qué se tomó esa decisión o por qué se decidió hacer una cosa de una manera va a crearte menos frustración y te va a hacer entender mejor porque están pasando las cosas de esa manera. Entonces, ¿considera que la comunicación asertiva es primordial en estos casos? Exacto, exacto. A veces pueden ser arbitrarios. Yo, por ejemplo, te puedo contar infinidad de casos, pero yo he estado en proyectos de traducción donde cuando ya ibas por la mitad, el cliente de repente se retracta y decide que tal término no se traduce o se traduce de otra manera con el consiguiente... Eh, la consiguiente molestia que significa buscar el término eh, a veces el término cambia de género en español, hay que buscar todos los adjetivos no es una mera búsqueda y reemplazo que además el cliente te deja caer que no lo van a pagar ese trabajo extra, pero va a suponer un trabajo extra pero bueno, tener a alguien encargado que sepa que ha pasado esto, te, te comprenda e, e informe a todos debidamente, ayuda a que no a que las cosas no se tomen como personales, como decía antes, sino que se vean que no hay proyecto ideal. Casi nunca hay un proyecto ideal donde no pase nada y todo fluya. Siempre hay algún problema y hay que saber. De ahí, de nuevo, la importancia de estas habilidades interpersonales, de ser un buen mediador y de saber calmar los ánimos si los ánimos se calientan un poco, pero sobre todo que fluya la comunicación. Sí, que fluya la comunicación en un proyecto creo que es algo bastante importante 
Y en cuanto a la interacción online, ¿crees que afecta tu trabajo o tu desempeño? Sé que, bueno, los traductores, la mayoría somos independientes, entonces estamos un poco más acostumbrados a ellos, a ello, pero ¿crees que afecta de alguna manera? Creo que les afecta más a ellos que a nosotros, precisamente por lo que dices tú, que nosotros estamos más acostumbrados. Pero, por ejemplo, ahora, en este caso, yo lo hablaba con muchos colegas, ahora estamos tratando con... Tenemos que ser un poco empáticos y entender que a lo mejor la jefa de proyecto con la que estamos trabajando está en su casa trabajando en unas condiciones que no conocemos <coughs> y hay que tener un poquito de sensibilidad. Esta pandemia nos está enseñando mucho sobre eso porque, yo qué sé, por ejemplo, una jefa de proyecto con la que yo trabajo pues tiene a dos niños pequeños en casa, no tiene preparada la casa para trabajar en condiciones cómodas, no tiene un sitio independiente con puerta para trabajar y todo eso también altera nuestro, nuestro ánimo, nuestra, nuestro desempeño, nuestra inteligencia emocional. Por lo tanto, hay que ser especialmente cuidadosos. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una gran ventaja porque los traductores tenemos la experiencia de trabajar desde casa sin ningún problema. Pero creo que en este momento les afecta más a ellos. Insisto, porque muchos están en casa y todos los que antes estaban en una oficina juntos y levantaban la mano, se iban al puesto de un compañero y le preguntaban cualquier duda, ahora para hacer eso pues sí, tenemos chats y tenemos mensajería instantánea, pero no es, todos sabemos que no es lo mismo. Entonces yo creo que en este momento hay que ser especialmente sensible con la situación de los demás que no conocemos. Cada persona es un mundo y lo que vive en su casa en este momento es, puede ser complicado. Así que especialmente hay que ser muy empáticos. Sí, sí. Hablando un poco más acerca de, estas, de estos nuevos tiempos, eh... ¿Consideras que se está dando un networking en esta llamada nueva normalidad? Bueno, eh, el networking ahora es más difícil, obviamente. De hecho, en muchas empresas se está estableciendo incluso pequeñas reuniones informales para, para digamos, lubricar los engranajes de las relaciones, para que no, no todo solo, para poder sustituir esos pequeños cafés, esas pequeñas pausas que tienes con, con compañeros. Me alegra saber que algunas empresas y algunos líderes también dentro de empresas están estableciendo momentos para distenderse, para reunirse y charlar de cualquier cosa, porque, no, porque lo que está pasando también por parte de las empresas para las que trabajamos en las agencias es que están trabajando más ahora y en, en peores condiciones. Entonces, hacer networking en, estos, en, estos, en esta situación es más difícil, obviamente. Eh, propiciar los encuentros, los congresos prácticamente han desaparecido y son de, una, son de una vía a veces, es decir, de repente pues un congreso que se iba a celebrar en persona eh, se hace en internet, pero lo único que hacemos es ir como espectadores un poco pasivos y puedes preguntar, pero falta todo eso y ahí te das cuenta de, de nuevo, vuelvo a repetir y por eso insisto que me parece muy buen tema este del que estamos hablando, todas esas habilidades interpersonales. Yo, yo conozco a un... Tengo un amigo que trabaja en un nivel muy alto dentro de un ministerio y, y me hablaba de la importancia de las habilidades interpersonales incluso en convenciones internacionales de primeros ministros y de ministros. Dice, pasan tantas o más cosas en los cafés y en las pausas que en las discusiones sobre cualquier tema importante relativo a la, a la política de un país. Y en los congresos de traducción y cualquier otro, pues también a veces estableces vínculos personales. Eh, es difícil hoy en día a través de una pantalla establecer ese vínculo personal que tienes con una persona que se te sienta al lado o con la que coincides en un momento. 
ahora nos damos cuenta de lo importante que son las pausas para el café ¿eh? en un congreso. Eh, las pausas reales, aquí la, la pausa cuando uno trabaja en casa y, y tu cliente también trabaja en casa, pues no hay una pausa establecida, entonces también tenemos que ser eh, especialmente cuidadosos, porque yo siempre digo que no hay peor esclavista que uno mismo y los profesionales autónomos en general nos esclavizamos mucho nosotros mismos, pasamos muchas horas delante de la computadora y tenemos que establecer pausas y, 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 y recetarnos, descansar y relajarnos porque además la nuestra es una profesión intelectual. No hay nadie, yo no conozco a nadie que pueda estar ocho horas rindiendo al 100% con un desempeño perfecto, porque lo nuestro no es dar con un martillo o un clavo, que es un, una labor física, sino que tenemos que estar constantemente pensando, leyendo y traduciendo. Entonces, la única manera que yo conozco y que y he leído mucho al respecto, me he informado mucho al respecto, la única manera que yo conozco de recargar la pila de, del cerebro intelectual es curiosamente haciendo cosas que no sean intelectuales, haciendo ejercicio saliendo a pasear, caminar hablar con, con alguien siempre pongo el mismo ejemplo todos nos hemos visto en algún momento y tú si eres estudiante también lo habrás vivido de repente tienes un examen dentro de dos días y, y una amiga te dice vamos a tomar un café y tú dices no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, tengo que estudiar, es imposible pero pongamos que esa amiga te convence o se pasa por tu casa y te acaba liando y, bueno, acaban bajando y se toman un café. Tomas este café que teóricamente le dijiste que no podías tomarte. Estás una hora, dos horas fuera o una hora y media y, curiosamente, cuando vuelves estás mucho más recargada. Efectivamente, no fue tal pérdida de tiempo y te sientes mucho más eh, activa para reemprender el estudio o reemprender el trabajo. Eso es lo que pasa con el cerebro intelectual. Nosotros necesitamos descargarlo. Por eso es perceptivo cuando uno es... Eh, traductor y trabaja de una manera intelectual el, el hacer descansos activos en ese sentido hacer ejercicio físico salir, hablar de otras cosas exponerte al exterior todo eso es muy import tan importante para la traducción como, como hablar de teoría de la traducción Sí, bueno, es muy cierto en nuestras clases de interpretación por ejemplo, nosotros siempre hablamos de ver dibujos animados después de interpretar para descansar un poco nuestro cerebro Totalmente. Eso es, a, a muchos clientes les cuesta entender, eh, precisamente cuando hablas ahora de la interpretación, yo tengo, obviamente tengo muchos amigos que son intérpretes, y a clientes que no tienen experiencia les cuesta mucho entender que un cliente, que un intérprete no pueda estar todo el día hablando igual, porque es hablar, ¿no? Es hablar, ¿no? Pues, ¿por qué te, tienen que hacer descansos cada dos horas? ¿Tienen que cambiar de cabina? ¿Tienen que ir con...? con pues, porque no es simplemente hablar, es un ejercicio intelectual intensísimo y hay que hay que romper con, con eso para poder volver luego con fuerza. Sí, yo sé, yo creo que eso es muy importante y bueno, no muchos clientes lo entienden y es una lucha constante, creo yo. Y bueno, para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿qué consejos le podrías dar a los estudiantes de traducción o interpretación, o los dos, que recién están empezando a hacer networking? Bueno, eh... Pues precisamente como, como colofón a todo esto que estamos hablando, creo que no hay que desestimar en este mundo tan digital que esta pandemia nos ha recordado que no es tan eficaz como parece, debemos hacer bastante hincapié en toda la parte humana, en toda la parte interpersonal. Un consejo que le daría, bueno, le daría muchos consejos a los que están empezando. Eh, por supuesto, seguir formándose, leer, ser personas cultas, 
estamos obligados a ser cultos y esto es una maravilla de nuestra profesión. Hay profesiones, todas las profesiones son igual de dignas, pero esta profesión si tiene algo maravilloso es que es una profesión que te hace mejor persona y mejor profesional cuanto más la practicas. Porque si eres un, estás en modo esponja, como estamos los traductores y los intérpretes, aprendes de todo lo que estás traduciendo. Cuando te documentas para una traducción, para una interpretación, aprendes un montón de cosas colaterales que te completan como persona, que te hacen una persona más mejor persona, en el sentido de una persona más culta y con más información. Y eso es, una gran, eso es algo que hace que sea adictivo esta profesión. ¿no? Entonces, yo los animaría a ser curiosos y también algo que me sigue sorprendiendo a día de hoy y es que cuando yo hago esta pregunta en foros de colegas profesionales, les pregunto a los traductores, ¿cuántos de aquí hay, son traductores de medicina o de arquitectura o de alguna especialidad así? Inmediatamente hago la misma pregunta, ¿cuántos han ido a congresos de medicina, a congresos de arquitectos, a ferias de decoración, a ferias de lo que sea? Casi un problema que tenemos los traductores es que acudimos de una manera un poco endogámica a congresos de traducción. Incluso desde el punto de vista de captar clientes, no vas a captar tantos clientes en un congreso de traducción donde están tus colegas, que nos querrás mucho, pero son competidores, no nos engañemos, eh, que si vas a un congreso de medicina. Ahí incluso vas a tomar un montón de ideas sobre cómo hacen otros profesionales autónomos, por ejemplo, gente que les vende a los médicos materiales quirúrgicos. Vas a aprender cómo hacen autónomos como tú para saber cómo acercarse, qué tipo de tarjetas dan, cómo, sus, cómo son sus currículos. ¿no? Por eso yo siempre digo lo mismo, tenemos le falta esa chispa de emprendimiento a nuestra profesión. Creo que es una de las grandes fallas que tiene en todo el mundo hispanohablante en la carrera de traducción e interpretación es que fallan toda esa parte de crematística, de técnica, de profesional. Yo, si yo llamo a un arquitecto, no espero que me traiga un currículum. ¿Por qué nosotros un currículum, el típico currículum que hemos hecho todos? ¿no? Fulanita de tal, no sé qué, especialidad, estudiante al sitio. ¿no? Yo si llamo a un arquitecto que es un profesional autónomo como nosotros, que quiero que me haga o un reformador de interiores, un decorador, no espero, me resultaría muy extraño, o un abogado, si lo requiero para, para, para contratarlo, no espero que me venga con un currículum con la foto, soy fulanita de tal, me espero más algo tipo folleto, algo más, una pequeña presentación de sus servicios, incluso algo que también recomiendo a la gente nueva, que no hables en primera persona, sino que hables como servicios de traducción o interpretación que vayas un poco más allá e intentes ver lo que está buscando el cliente en ti. Esto se lo he dicho a muchos a muchas colegas intérpretes. ¿Cuál es tu principal problema a la hora de encontrar trabajo? Bueno, pues porque hay agencias que les ofrecen todo el paquete, les ofrecen las cabinas, la instalación de sonido, y entonces yo les digo, ¿y por qué no lo ofreces tú? Claro, yo entiendo que una empresa grande, entre una intérprete fulanita de tal, y una agencia de interpretación que me va a solucionar todo, llave en mano, o sea, me va a dar un servicio integral, pues seguramente recurriré a eso. ¿Cómo puedes hacer tú para ofrecer algo parecido? Alíate con otros colegas, con compañeros de facultad que sean buenos, en los que confíes. Llama a las empresas instaladoras de cabinas y de servicios de sonido, pídeles presupuesto, quédate con el presupuesto y cuando otro cliente una vez te diga, necesito intérprete en inglés y francés, tú le digas, aquí yo, le ofrezco inglés y francés y le instalo las cabinas y le instalo el sistema de sonido porque ya he pedido presupuesto si a mí me han dicho esto cuesta 100 a mi cliente le digo 110 o 120 o la comisión que yo quiera pero hago esa gestión y voy un poquito más allá, hay que tener las, las, las orejas un poquito abiertas también sobre cómo a los aspectos en los que está cambiando el mercado y qué otras cosas puede querer un cliente, yo por ejemplo recuerdo una vez que estaba entregando una traducción 
y, y me dice la jefa de proyecto, eh, me, si tienes alguna aclaración sobre cuestiones del formato del texto, ponlas en inglés porque la persona que va a diagramar, que va, va a componer el texto, no es hispanohablante. Y dije, o sea, va a componer un texto en español una persona. Entonces dije, aquí necesitan a alguien. Entonces dije, espera, yo lo puedo hacer. En realidad no lo podía hacer yo. Lo puede hacer mi amigo Rafa, que maneja InDesign, al que yo he llamado previamente por teléfono y le digo, tengo un documento de 6.500 palabras que hay que hacer en InDesign. ¿Cuánto me cobras? 100. Lo puedo hacer yo por 120. Tener un poquito de emprendimiento, de cintura, de flexibilidad, para no encasillarte en, hola, soy fulanita, soy traductora de inglés y tal, y no me pidas más. Ser un poquito, porque el mundo es cada vez más dinámico, nos exige precisamente más habilidades y tener esa capacidad un poco de emprendimiento. Y sobre todo eso también lo vas a lograr cuando mires a tu cliente de tú a tú, no como una figura, como decíamos antes, una especie de figura superior o paterna. Imagínate que tu hermano o tu hermana te pide eh, traducir un texto y diagramarlo para luego poder llevarlo a una imprenta. Seguro que ahí serías mucho más rápido diciendo, pues espera, que voy a llamar a un amigo que es que sí que maneja InDesign porque tu hermano o tu hermano no sabe nada de eso y eres la única persona que sabe que se relaciona con traducciones de textos y con darle forma a los textos. Y ahí de repente te espabilas y dices, no, espera, que voy a llamar a tal y voy a creo que tengo una amiga que hace InDesign, te lo compongo y, y hay una imprenta cerca de casa, les voy a preguntar cuánto saldría a imprimir esto en tal calidad de papel. Ese tipo de, de dinamismo creo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Y beber también de fuentes que no sean las nuestras, salirse un poco del círculo endogámico de los autores e intérpretes y ver cómo funciona ahí. De hecho, yo he ido a muchas ferias que no tienen nada que ver con lo mío, he entregado tarjetas y he conseguido clientes. Directos, además. Y creo que es porque a veces esos clientes, recordemos que muchos clientes todavía no saben dónde encontrarnos. O sea, que es muy importante. La gente sabe más o menos dónde encontrar un arquitecto, pero a día de hoy, debido a la... A la, a la al recorrido que tienen las carreras y a, a un poco la desinformación del público general sobre lo que hacemos los traductores e intérpretes, no saben encontrarnos. Pues a veces hay que ir por ellos, ir, ir a buscarlos. Te pongo un pequeño ejemplo con eso. Sí, te pongo un pequeño ejemplo. Si te gusta la traducción audiovisual y te gustan los subtítulos, yo esto lo digo porque lo he hecho. A veces he ido a documentarme sobre una traducción y de repente encuentro un video que puede ser interesante para la traducción está en inglés, es de una empresa grande, entonces les escribo y les digo, ese video es muy interesante, le interesaría al público hispanohablante, yo se lo puedo subtitular y le cobraría esto. ¿He perdido 15 minutos de mi vida? Bueno, puede que me digan no y me van a decir no en el 99% de los casos, pero si ese 1% que diga que sí, vale la pena por el resto del 99%. Entonces, no hay que cansarse de tener esas iniciativas de decirle a un cliente, yo me encargo de eso. Y sobre todo, vendernos bien. No soy una chiquita que traduce, soy una profesional de la traducción y ofrezco servicios de traducción e interpretación. O sea, subirnos al podio en el que estamos y desde ahí ofrecer nuestros servicios. Incluso te diría, te puedo poner otro ejemplo, yo siempre que voy a una fiesta, a un sitio, a cualquier acto social que no tiene nada que ver con la profesión y conozco a gente, yo me aseguro muy mucho de que les quede claro qué hago y qué ofrezco. Porque de esas fiestas, de esos encuentros casuales, han surgido clientes. Porque, pero no porque yo sea bueno, sino porque han visto que tengo pasión y la gente contrata a la gente con pasión. Por eso hay que preparar el famoso elevator pitch. Es decir, mil veces nos van a preguntar en nuestra vida, ¿tú a qué te dedicas? 
jamás empieces esa respuesta con un marcador de discurso, con un, bueno, eh, eh, a ver, no, prepáratelo, ensáyalo y en 20 segundos cuéntame por qué, no, no qué, no qué haces, sino por qué debo contratarte. El qué es lo que pone el currículum. Si la gente hace entrevistas con los currículums es porque el currículum pone, pone el qué. Pero lo que le interesa a un cliente es el por qué. El por qué te contrato, por qué tú eres la persona ideal o para qué debo contratarte. Entonces, yo transmito la sensación de... Yo es que me dedico a la traducción y soy muy bueno en esto y me encanta. Por supuesto no vas a decir que eres malo. También nos da mucho pudor. En el mundo hispanohablante nos da mucho pudor vendernos en esos términos. Pero obviamente si no te crees bueno, también es difícil que te vendas. Y, re, y una cosa muy importante para los, los recién licenciados o egresados, el hecho de no tener experiencia no significa que seas malo. Simplemente no tienes experiencia. Lo harás lo mejor posible dentro de tus, de tus habilidades y obviamente no vas a engañar a ningún, eh, ningún cliente ni ninguna empresa que te contrate. Cuando yo veo tu currículum y veo que eres recién egresado, yo ya sé que tampoco te puedo exigir lo mismo que una persona que tiene 20 años. Entonces, borrémonos de la cabeza ese binomio de ¿Tengo poca experiencia? ¿Soy malo? No, tengo poca experiencia, es igual a tengo poca experiencia, pero lo voy a hacer. Lo que tienes que transmitir es que lo vas a hacer lo mejor que puedas dentro de los conocimientos que tienes. Eso es muy importante, creer en ti misma. Fulanita de tal. A veces uno puede ser tímido, puede ser un poco más apocado, pero a la hora de venderse también tiene que desarrollar un poquito esa personalidad, un poco de venta. Porque yo, por ejemplo, nunca he tenido ningún problema en que me vean desde, desde arriba, nunca me he sentido menos valorado, quizás porque yo pro intento proyectar, incluso cuando tenía poquísima experiencia y sin carrera yo, yo siempre transmitía lo de yo voy a hacerlo lo mejor posible desde luego me voy a entregar a hacerlo lo mejor posible y eso es lo que buscan muchos te lo digo porque yo he contratado a cientos de traductores y a veces entre 20 personas que tienen un currículum prácticamente igual a quien contratas es al que ha tenido las habilidades interpersonales y ha dicho yo me voy a dejar el pellejo por hacer esa traducción lo mejor posible. Al que ha dado ese paso más allá, al que, al que ha cuidado, al que ha redactado bien la, el mensaje, al que ha hecho un seguimiento, mandó un mensaje, hizo algo un poquito más que los demás por, por venderse. Y recordemos una cosa también que yo creo que es muy positivo. Eh, yo generalmente soy positivo y realista. Eh, el negocio, el volumen de la traducción son... Está, es totalmente demostrable, no es una opinión personal, crece, está creciendo, no para de crecer. Obviamente hay un montón de otros factores, traducción automática, postedición y todo este tipo de cosas, pero el volumen no deja de crecer. Y hay una gran ventaja ahora y es que nuestro patio de recreo y nuestro mercado es internacional. Antiguamente, cuando yo empecé, de hecho, cuando yo empecé, que soy un dinosaurio, tan solo podías trabajar para la ciudad en la que estabas. O sea, si estabas en Perú, Solo había traductores en Lima hace 30 años en Perú y en España solo había traductores en Madrid y Barcelona porque dependías físicamente de estar cerca de los clientes. Hoy en día eso es una gran ventaja para todos los que empiezan porque puedes estar trabajando, como es mi caso, para una agencia de Singapur, una de Noruega, una de Buenos Aires y otra de California. Entonces, animaría a todos a que, a que, a que se llenen de positividad. Por supuesto no va a ser fácil, no, nadie dice que sea fácil, si fuera fácil todo el mundo sería traductor. Pero, pero hay trabajo y hay que saber buscar. Sí, yo sé, yo creo que es muy importante saber buscar el trabajo y simplemente aventarnos donde están todas las oportunidades y no tener miedo. En verdad, quiero darte mil gracias por haber 
he estado dispuesto a participar en nuestro podcast. Te admiro desde hace mucho tiempo. Y en verdad de repente nuestros oyentes no lo saben, pero te han operado hace poquito. Entonces creo que te tengo que dar mil gracias más por habernos dado tu tiempo el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo de ti y un poco más acerca de las habilidades blandas que se requieren en el campo de la traducción y la interpretación. <risa> Muchísimas gracias, Daniela. Espero que haya sido de utilidad todo esto. Y quedo a tu disposición para cualquier cosa que necesites y mucho ánimo a todos los oyentes del podcast. Bueno, como el día de hoy hemos podido oír de José, un traductor debe tener grandes habilidades de comunicación ya sea para conocer personas, nuevos clientes o para comunicarnos con nuestro equipo. Asimismo, debemos recordar la importancia de tener bien aprendido nuestro elevator speech para poder utilizarlo cada vez que lo necesitemos. En cuanto al networking, debemos recordar ir a capacitaciones de especialistas en el campo en el que nosotros queremos estar, no solo a capacitaciones o eventos de traductores. Esto nos ayudará a conseguir más potenciales clientes. Por último, recordemos que siempre debemos aprender cosas nuevas y estar al tanto de las nuevas tecnologías que aparecen en el mercado. Solo me queda agradecerles por haber escuchado este episodio y espero que hayan aprendido algo que puedan aplicar en su día a día laboral. Los invito a escuchar el siguiente episodio de nuestro podcast Relaciones Interpersonales. Cuídense y hasta la próxima.